0: Vem tar vem i riksdagen? Och finns det egentligen ett högerkonservativt block? När blir Magdalena Andersson egentligen statsminister? Och varför är inte liberalerna med i den gemensamma reservationen i finansutskottet? Och är verkligen det en budget? Eller är det bara lite konstiga rubriker som snurrar runt i media just nu? Och hur går det egentligen med Ebba Burs husköp? Och har hon fått för många frågor egentligen? Detta ska ni lyssna på idag om i Åsiktskorridoren. En podcast
1: från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion och ditt vindskydd i den politiska snålblåsten- vi ska naturligtvis prata om regeringsbildningen. Idag på förmiddagen berättade ju Magdalena Andersson att hon behöver mer tid till på måndag mer bestämt för förhandlingar eller om det nu är samtal som hon för med Norsida, Gustav och Vänsterpartiet. Idag på förmiddagen fick vi dessutom veta att det kommer en gemensam reservation i finansutskottet från Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater. Vi frågar oss förstås finns det nu ett riktigt politiskt block på högerkanten. Med mig har jag som vanligt och som tur är några av landets mest erfarna och kunniga politiska analytiker. Som alltid, Ulrika Schenström, chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fores och Ulrika är oberoende moderat. Ja, här är jag. Jonas Sima som är redaktionssekreterare på Aftonbladets ledarredaktion och ledarredaktionen betecknar sig ju som oberoende socialdemokratisk. Ja, jag är här. Och så Anders Lindberg som är chef för den här ledarredaktionen, alltså Aftonbladets och politisk chefredaktör på tidningen. Absolut. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar också på Aftonbladets ledarredaktion. Idag är jag dock en alldeles opartisk programledare för den här podden.
3: Mm.
2: Min fråga blir förstås, hur, hur kan det komma sig att svensk politik nu för tiden egentligen hela tiden handlar om vem som pratar med vem och vad de här samtalen ska kallas Anders, kan du reda ut det? Ja, så det är Ulrikas fel.
0: Det är alltså mitt fel. <kör> Oj! <kör> ja, men, det är de nya
3: ja, men Det är de nya Moderaternas fel. Därför att innan dess så var socialdemokraterna solen som allting cirkade runt.
1: Och sen förstörde vi det. vi förstörde det. Det tycker jag var oförskämt
3: av er. Men, nej, men det var ju så att, så att innan dess så var det ju en, en idé om ändå hoppande majoriteter och att man kunde ha mycket blocköverskridande politik och så. Och i och med alliansens bildande så bildar ju Högern någon form av idén om att man kan ha en majoritet där man samarbetar och som ändå fungerar en hel mandatperiod. Man sitter också kvar i två mandatperioder och sen dess så är ju frågan om vem som gör vad med vem den är central i politiken. Så, så att jag skulle säga att ja, det, det är faktiskt lite Ulrikas fel. Kanske någon mer då. En Kanske
1: Sverigedemokraterna som kom in 2010 och ställde till det.
3: Ja, fast detta var faktiskt innan 2010. Eh, så, 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 jag... det,
0: det är ju en jätteintressant världsbild av någon som är van vid att stå i solens smitt. Så att säga, och allting cirklar omkring. Gott. Men jag tror nog att 65-74 år så var solen Socialdemokraterna och allting cirklade runt på grund av att borgerligheten hatade varandra. Jag växte ju upp i ett Moderaterna där man lärde sig tidigt att hata de andra tre. Hårt och svårt, på riktigt. Och jag var med på såna här förmöten till utskotten när jag jobbade med olika utskott, näringsutskottet och sådär. Och då visste man ju att efter det borgerliga förmötet och sen var det då utskott, då gick ju alla och ringde media och skvallrade på varandra och hatade varandra lite till. Så att det var väl jättebra att vi ändå fick ihop borgerligheten. Nu är man ju tillbaka i alla fall att hata någon, några liksom lite grann. Så det men, där är ju en sorg. Det finns ju också ett vänster. Men hela grejen var ju egentligen eh, att vi faktiskt kom med ett budgetförslag och inte en gemensam reservation i finansutskottet. För sådana har jag haft väldigt många presskonferenser om. Men sen kom vi på idén att göra en riktig budget. Eh, så det är ju, det är väl kanske det Ingvar, förlåt att vi kanske ska prata mm. om det också. För det kom ju alldeles nyss. Men, men så. Så att eh, jag tror inte att det är mitt fel och inte några andras fel heller men jag tror att det som gör att vi pratar väldigt mycket spel och vem som tar vem är på grund av att det inte under de senaste mandatperioderna har varit så mycket fokus på riktiga reformförslag. Vi har haft en regering som har lagt en budget men vi har heller inte haft några borgerliga partier som har kommit med riktiga reformagendor. Till exempel så hade det kunnat vara en annan grej om det i somras hade kommit till exempel ett budgetförslag från oppositionen alltså det här högerkonservativa blocket mm. så man kunde få se vilken valdeklaration de ville och, och vilken väg de ville gå alltså ett riktigt budgetförslag som är finansierat och sammansatt men så det är ju ja, men, därför nej, bor... men, vad menar jag... vill väl också Norshi dagostar apropå att vi inte ska använda förnamn bara <laughs> hon vill väl visa upp att hon, är,
1: att hon har en styrka så att, och ja, ska,
0: man ska ju respektera henne för det, absolut
1: Jona, men eh, vad jag menar bara med att det här vem talar med vem-konflikterna. Eh, alltså det, det har ju funnits som Ulrika beskriver det, hat gentemot varandra på högersidan. Men det finns ju också på vänstersidan att man är skeptiska mot, så står skeptiska mot eh, vänsterpartister och vice versa. Eh, men eftersom vi inte har längre några 40 eller ja, 50 procent partier har vi inte haft på på väldigt länge så blir det ju ja, man måste kunna samarbeta och så har vi haft den här debatten kring ytterkantspartier som de har beskrivit i partiet och SD som ännu mer har skapat stigmatisering kring vem man samarbetar med men det är ju jätteintressant det som händer nu jag tyckte också det var spännande med den här reservationen som MKD och SD går fram med att faktiskt L har hoppat av den eh, för då finns det ju inte något tydligt högre projekt längre men eh, mycket kan ju hända men att jag, partiken har ut Men sen. L har
0: väl, hoppat, har väl inte hoppat på eller av utan det är väl bara att de har landsmöte i helgen så de kan inte gå med på den men det kanske är så att någon linje tas under helgen och då går de med på måndag ja, ja. Eh,
1: Jag tror att de har hoppat av eh, eh, Elisabeth Svantesson beklagade det
3: Aha. Men, 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 men alltså jag tänkte på det här med vems fel det alltså Innan Fredrik Reinfeldt och Nya Moderaterna så var det nog ändå så att, att det var tydligare att Socialdemokraterna var det ena alternativet, och sen så fanns det någon form av ja någonting ändå, men, ja. men ändå en, en, någon form av gegga på andra sidan som var, som var de två polerna. Vad som händer i med Reinfeldt är att Reinfeldt skapar ett riktigt alternativ. Mm. och Det speglas sedan i Mona Salins motsvarighet. Det var ett
0: riktigt alternativ eftersom Aj. hon inte riktigt hade något innehåll i det alternativet Aj, utan hon det... gjorde tågturner och Nej, sånt Det
3: fanns ett där. innehåll tyvärr, delar av det. Och vissa delar av men det var inte riktigt. Ett sammanhållet
0: då... finans... ja. jo, finansierat det... budgetförslag fanns ju inte.
3: Fanns det nog också. Men, men vad som framförallt fanns var ju att man försökte kopiera det borliga samarbetet. Och sen dess så har de här två, idén om två stycken block som är liksom flerpartiblock varit centrala. Och när SD sen kliver in och liksom ändrar den kartan, då kommer de förr eller senare att passas in i den logiken. Och jag tror det var Göteborgs statsvetande som beskrev liksom höger-vänsterskalan som parasitär. Att det kommer nya partier men att höger-vänsterskalan kommer liksom att äta upp eventuella nya konflikter. Och det är det vi ser hända nu med det här budgetalternativet. Och jag kan ju känna lite som att jag har sagt det här ganska många år att det kommer att bli en borlig samverkan med Sverigedemokraterna. Det kommer att bli en del av ett borgerligt block. Och idag händer det. Och jag har liksom alltid blivit anklagad för, för att eh, det är liksom, brunmålning och allt möjligt, så va? Så, så att vi kanske kan förvänta oss en ursäkt nu från Moderaterna, då som har anklagat oss i alla år, eller drevat mot oss i alla år eh, kring att vi skulle brunmåla. För det är ju praktiken nu är det de som brunmålar sig själva mest det här, vad? Så, att, så att på något sätt, det här var förutsägbart skulle jag säga, utifrån hur liksom politiken
1: skapades. Jag tycker också det är intressant att du påminner om Mona stalin när hon försökte alltså lite motvilligt då, ta med Vänsterpartiet på tåget.
2: Kanske inte så lite motvilligt.
1: Nej. Men, men Vänsterpartiet kände sig ju förnedrade och då var det Lars Åhli som tyckte att han inte behandlades som en likvärdig part och att, att det finns liksom den känslan av att ha blivit sidsteppad och förnedrad under lång tid också med den här förhandlingen kring januariavtalet när Sjöstedt hävdade att det fanns ett avtal med Löven på papperslapp som aldrig någonsin någon fick se och att det är det vi nu ser resultatet av, alltså med Vänsterpartiets ganska kompromisslösa hållning och också att de kräver ju någon slags respekt, mm. det är det de väntar på och det ska bli intressant hur det utvecklar sig.
2: Nu, nu får jag försöka ta kommandot här över den här panelen. Det kommer inte att vara det lättaste men, men att liksom renodla frågorna. Om vi börjar med regeringsförhandlingarna, eh, kommer, det, kommer det att finnas ett alternativ på måndag? om Vi börjar med Ulrika. Vad menar du nu? Nu menar jag regeringsförhandlingarna mellan Magdalena Andersson och, och no, Norsida Gustaf.
0: Ja, det tror jag. Jag tror att hon kommer att klara det här på den förlängda... Eh, det tror jag till och med kanske redan var förutbestämt. Så att, alltså, ni vet ju min hållning i det här. Jag tror att Magdalena kommer att bli statsminister. Oklart vilken budget hon kommer att regera på. Men sen kommer vi komma in i en valrörelse. Så att vi kommer snart ha en ny kvinnlig statsminister. Sen får vi se hur det där budgetförslaget ser ut. Men jag menar, ja... Jonna?
1: Jag tycker det är kul att tolka signaler och kroppsspråk och ton i hur man uttrycker köker. Och eh, jag tyckte det var intressant hur Magdalena Andersson eh, talade nu på presskonferensen. För hon lät väldigt, eh, tycker jag, ja, men samlad, lugn, eh, lite trött absolut. Men hon har ju annars en tendens att låta lite... Eh, irriterad och stingslig att det skiner igenom. Men jag tycker inte att man hörde det nu utan hon tror nog att det här kommer att lösa sig. Bara det att hon förstår att också att Vänsterpartiet vill ha sin tid i, i solen den här veckan också.
3: Anders? Yes. Nej men jag tror att, det, att mer talar för att det går vägen till måndag, det som talar emot, skulle jag säga. Det kan ju vara så att Vänsterpartiet vill förlänga det här över budgeten så att budgeten också är tagen. Den tas ju i så fall nästa onsdag, så att, men det kan ju vara så att de vill föränga det ytterligare det är inte omöjligt, men jag tror det vore oklokt för jag tror folk kommer att tröttna eh, på, på att liksom man drar ut det på tiden i onödan här det, det är ändå trots allt så att det som Vänsterpartiet offentligt har krävt det är saker som antagligen inte kommer kunna hända som att Annie löv skulle ändra åsikt eh, det kommer inte Magdalena Andersson kunna leverera liksom så, så, så att de kommer inte kunna hota sig till ett, ett förtroende från Centerpartiet. Utan nu, nu kommer de behöva släppa fram eh, Magdalena Andersson. Budgeten behöver gå igenom. Och sen får det väl ta våren då av omgrupperingar. Men efter nästa val så tror jag ju eh, Norsi och Annie Löv kommer att behöva hitta varandra. Men jag tror inte det går inte på tre dagar. Liksom, eller fem dagar eller tio dagar. Utan det kommer att ta fram till nästa val.
2: Men så grundtipset är att eh, på måndag säger Magdalena Andersson att jag har en majoritet och jag tror det
3: men som sagt det är lite beroende på hur mycket vänsterpartisterna vill liksom gotta ut av detta. Det är precis som Jonna säger att de har ju varit sura ganska länge och det är klart att om man lyssnade på och läste Facebook och så från vänsterpartister från de här vänsterdagarna så finns det ju en slags revanchism som är väldigt, den kanske tar längre än en vecka att och, 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 och få bort jag vet inte, men jag menar det finns inget annat alternativ, vi har just sett liksom den budget som går igenom om inte Sossarnas budget går igenom det är ju SDs budget det vet vi ju nu med, med, med det här budgetreservationen i finansutskottet så att det, vänsterpartiet har ju inte heller så jättemånga andra alternativ
0: och jag vill bara för lyssnarnas eh, skull bara säga att det är alltså en reservation i
1: finansutskottet, inte en budget. Och för lyssnarnas skull kanske man ska tillägga att det inte bara är sossarnas budget. Det finns ett miljöparti också. Plåt. Regeringens
0: budget.
2: Okej, okay, regeringens budget då. Det här, det här blir Center. en, en uh, riktig utbildning mm, för lyssnarna. Mm.
0: Jo, men, men det har varit så många konstiga rebruseringar idag. Det är därför jag vill bara... Centern
3: är ju också med på ett hörn så, så de kommer ju säkert att säga ja dem också. Men det vet vi ju faktiskt inte. Så när man säger att det är regeringens budget då är det verkligen en, en sanning med modifikation. För att det är ju en budget som är förhandlad genom lång tid tillbaka på basis av januariavtalet. Så även om man säger att januariavtalet inte gäller så är det trots allt liksom det som är ryggsäcken som den här regeringen har. Och Då ingår ju faktiskt Centerpartiets gamla krav i den här budgeten. Mm. Och även en hel del saker som Vänsterpartiet redan Precis. har fått igenom finns också i den här budgeten.
1: Det är några så... fläskben till Vänsterpartiet ja, också. Så,
3: att, så att faller den här budgeten, då faller faktiskt den progressiva politiken och jag tror att det ska mycket till om C och V ska släppa fram Moderaternas och SDs budget
2: istället. Men det vet man ju inte. Men, eh, och då försöker jag ta kommandot igen. Eh, <laughs> vi får se hur det går. Men Ulrika... Mm. Eh, om man ska tolka dig rätt så tycker du inte att det här är den valdeklaration som du har Nej. beställt under lång tid.
0: Nej, det här är ju jag hittar inte häns reservationen utan jag hittar bara ett pressmeddelande men, men det, det är ju inte ett finansierat budgetförslag med alla utgiftsområden och så vidare som genomgått utan det är tre punkter.
2: Eller fyra eller något. Ja,
0: så. förlåt, fyra ja, eller fem ja, kanske man, till och med, just... men det är bensinskatt lägre inkomstskatt sänkt inkomstskatt. Det var bensin- och dieselskatten skulle sänkas. Ja, men, men jag tror det är viktigt att veta det att det är alltså inte ett riktigt finansierat budgetförslag utan det är en reservation i finansutskottet vilket oppositionen brukar göra varje år.
3: Men det är också intressant det du säger nu, för det betyder ju också i klartext att, att om Magdalena Andersson skulle förlora den här så kommer ju det inte finnas något som helst intresse från henne att avgå. Det var ju en fråga uppe, om budgeten föll så skulle Stefan Löfven avgick, sa han ju. Mm. Det har ju inte hon sagt, men då ska man också vara medveten om att även om det här går igenom så kommer ju inte det finnas ett uns intresse från Sosana att avgå. Nej, no, det inte. Eftersom det här, det här inte innehåller här så mycket.
0: Det är ju bara väldigt mycket liksom någon slags media eh, hysteri och så. Jag är att det är tyvärr också ett den.
3: jobbskattavdrag.
0: Men jag kan bara säga att det kommer att bli Magdalena Andersson som blir och sen får vi se vilken budget och sen så kommer vi gå in i en valrörelse och då kan vi sluta hålla på att ha hysteriska alarmgrejer i telefonen hela tiden om att allt håller på att gå till helvete.
2: Men, men är det inte ändå, även om du säger att det här gör oppositionen
0: alltid ja, det gör så man gör,
2: gör man ju inte det tillsammans med nej, nej, så
0: Absolut, det är ett steg i, i den här eh, högerkonservativa riktningen absolut så, men man ska inte tro att en reservation inte görs varje år. Och oftast var det ju de, då de, de traditionella borgerliga partierna som gjorde det tillsammans. Så att, absolut. Mm. Och också intressant att L inte är med. Men vi får se hur det där går.
2: Ja. Johnna, alltså, uppfattar du det här som att det är ett nytt block?
1: Ja, men alltså, jag tycker att det är stor skillnad. Det, det handlar om 20 miljarder de stuvar om eh, på ett väldigt tydligt eh, ja, en höger invandrings- Alltså skattsänkningar och hårdare tag mot invandrare. Och jag såg att Oskar Sjöstedt från Sverigedemokraterna, han kvittrade glatt att det här var bara ett preludium för ett ja, samarbete som han tror mycket på. Så att absolut att det här är början. Men de har ju inte tillräckligt mycket Stort, ja, många röster helt enkelt än så länge särskilt som liberalerna verkar vakla. och det är ju väldigt spännande vad som har hänt där om det är de här ja, mer socialliberala eh, rösterna inom partiet som har stämt i bäcken eller eh, annars har ju uppslutningen kring Niamkos och varit ganska stort så att, ja, man undrar ju vad som har hänt Alltså, alltså en,
3: man, en, en sak tycker jag som är intressant spaning om man tittar på innehållet i budgeten. Det som Jag inte heller läst den. För när detta skrivs i reservationen så har det, det bara kommit ut i, i, i liksom styckevis och delt via medierna. Men det är ju väldigt högerkantring om man tittar på signalvärdet. Alltså det är två dagar sedan Glasgow förklarades vara ett fiasko för att man inte har fått tillräcklig effekt på klimatpolitiken. Och en av de viktigaste punkterna här är alltså sänkt bensinskatt. Och jag menar, det är klart att det som signal när man pratar klimatpolitik och sånt är ju oerhört tydligt. Att skulle det här gänget bilda regering eh, så är det klart att ja, då kommer de att slakta och göra dem som Trump ungefär. att då slaktar de klimatpolitiken. Och det, så att, så att det, det är ju signalvärdet är ju viktigt i de här förslagen. Men sen rent budgetmässigt så är det inte så mycket pengar. Så är det ju.
0: Nej.
2: Men signalvärdet är jättestort.
0: Ja, de har ju sagt det här förut så att det är ju bara en återupprepning.
2: Får, får jag avsluta den här bara med en, en fråga om. Alltså I helgen har ju som sagt liberalerna eh, stort möte. Eh, om en vecka till så har Sverigedemokraterna landsdagar eh, Kommer vi att få se Ulf Kristersson på scen i Karlstad? Och Ebba
0: Ja, alltså I alliansen gjorde vi ju så där att vi dök upp och så. så jag menar, jag tror, alltså, det är en fråga förut om jag ska svara på den, mm. alltså finns det högkonservativa mm. blocket? Ja, det finns.
1: Ja, det kanske de gör. Kanske de gör. Det vet man inte. Jag tror definitivt det. Men ehm, man började med det här preludiet som man ska och Sen så nu har vi kanske ett crescendo nästa val. Då, men nästa men steg en en sak som
0: talar för det är ju att eh, de just kallar det för budget och inte reservation i finansutskottet. Eh, för det låter ju som om det är väldigt mycket mer man har gjort tillsammans än en reservation.
2: Vad tror du, Anders? Jag
3: undrar ja, om de kommer att vilja gå så långt än. Eh, jag tänker att de spelar de här korten successivt under våren. Eh, lite som, eh, som Reinfeldt-kommun-sammankomsterna eh, eh, istället. Ja, alltså, jag tänker att det kanske är så att det inte är så att Kristersson eh, vill åka till SD. Ja, utan SD, måste utan komma SD ska Ulf. komma till Kristersson. Då kommer man att välja tillfällen när man får möjlighet att visa att han är ledaren. Och då kommer så att säga SD behöva buga för honom. Eh, vad som kommer att bli resultatet om Kristersson och Bors åker till Karlstad, mm. eh, det är att de går dit och bugar sig för. För den nya liksom, makten. Och det tror jag inte, den bilden vill de inte ha. Nej,
0: det vill de inte eh, ens ha. Så att det, så att det, Men min, det kan inte finnas annat de gör. Det behöver inte vara att åka dit. Det kan ju hända något annat formmässigt. Men jag de blev de övertygad att, nu av er. De, det behöver liksom inte vara partiledare utan de gör ju en del små formsaker hela tiden. Jag
3: kan tänka mig till exempel en sån sak som, som skulle kunna hända här. Det är att man får se någonting i stil med ballonger. <laughs> alltså ballonger och kringlor. Till exempel att man gör en gemensam annons. Att man levererar, börjar leverera gemensamma artiklar med politik.
0: Och du vet vad jag tycker om sånt. Mm. ja men,
3: men, men alltså, jag tror att man, man kommer att ta det här styckevis och delt. Va? Därför att vad man vill ha är, för samma vecka kommer ju antagligen den här regeringen att tillträda. Då kommer man att få en ny regering. Den vill man ju skjuta i sank. Och hur skjuter man den i sank? Jo, man pratar gängkriminalitet. För det är liksom, där har Löfven inte lyckats jättebra. Så då kommer man så att säga att börja bygga där för att mala ner en ny regering. Och det tror jag man gör gemensamt. Jag tror den här reservationen är liksom första tecknet på det. Sen undrar jag om det här betyder att Liberalerna kanske byter sida igen eller att det börjar liksom komma krafter i Liberalerna som säger nej men nu har det här gått för långt, vi måste ha röda linjer. Alltså det finns en massa roligt som kan hända eh, på den kanten Men den här
1: hoppjärkastilen stilen kommer kanske inte belöna sig.
2: Man kan väl inte säga att det har belönat sig så mycket... Nej. Någonting de har gjort på rätt länge. Alltså just Liberalerna. Men
1: hoppjärka <gärka> stilen är ju också... Jag vill bara
0: ha det tillägget för att Men alltså ja, men
3: okay. stilen är ju tyvärr på ett sätt Liberalernas själ. Att vara liberal är att vara kluven. Och tittar vi på de riksdagskandidater som håller på att bli invalda för Liberalerna nu, då dyker det ju upp människor som inte är för Sabonilinjen. Så att kommer Sabonilinjen att överleva valet Kommer Liberalerna byta sida igen? Kommer de ha sju röda linjer i valet som de vill berätta om inför väljarna? Alltså...
1: Kommer Saboni överleva valet? Så. Det... Nej, det är intressant. Liksom, tycker jag tycker.
2: Mm. Det finns ju ytterligare, ytterligare en fråga som dröjer sig kvar här men som kommer få dröja sig kvar till kommande Och Det är ju om vi nu ser att Jimmy Åkesson faktiskt kommer att bli justitieminister som han har önskat sig. Det får vi prata om Senare. Jag tänkte nämligen att vi skulle hinna med och säga någonting om Kristdemokraterna också till slut. De hade ju riksting i helgen och meningen var väl att partiet skulle <kling> få eh, prata om roliga saker som sjukvård och jakt på vildsvin. Eh, men nu gick det ju som det brukade och när Ebba Bush intervjuades i P1 morgon lät det så här.
1: Och jag tycker faktiskt att det är ganska orimligt hur mycket utrymme det här, det här har fått. Det måste vara upp till mig att avgöra.
2: Och det som måste vara upp till Ebba att avgöra är förstås eh, hennes husaffärer. Eh, min fråga blir, har Ebba Bush rätt? Har frågan om hennes husaffärer eh, fått alldeles för mycket uppmärksamhet? Jonna?
1: Eh, men, den har ju allting, eh, Och särskilt som den här man nämner ju alltid hon, hans ålder, Esbjörns ålder, 81, han kanske 82 82 numera. Att han gick ut precis innan KD skulle samlas till partidagar och sa att han kände sig lurad igen. Det är klart att det, måste, det är en följetong som medierna måste bevaka. Och särskilt som hon faktiskt är dömd till villkorlig dom. Vad tycker du, Rika?
0: Så alltså jag tycker att det är svårt. Men ing det, det är någonting. Hon klarar det här trots att hon har blivit dömd. Det är ju, jag, jag tycker det är helt anhörd av. Det är ju nästan ingen annan. Inte ens folk som blir dömda klarar sig. Alltså, som vi frikända det, menar. Ja, nej men alltså, ja. ja nej, jag tycker det är svårt. På ett sätt så tycker jag inte att det är orimligt. På ett sätt tycker jag att det är orimligt för att egentligen borde vi inte. Men det är klart att. Har man gjort någonting som är. Strider mot lagen. Då brukar man ju bli hyfsat ifrågasatt ifall man är partiledare.
3: Alltså hon har ju skrivit på ett straffförläggande om grovt förtal. Så den frågan är ju utredd, liksom. Det, det, det skulle jag säga. Och det innebär väl att hon har på ett sätt lyckats sätta en punkt- samtidigt blir det ett problem för ett parti som säger att man är partiet för lag och ordning därför att det är klart att varje gång som frågan om lag och ordning, och man ska inte komma ihåg att man ska inte glömma det att KD tidigare ville ju ha skärpta straff just på internet för, för, för tal och den typen av brott jag vet inte om de har ändrat det nu, det är möjligt att de har det det vet jag inte, men, 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 men tittar man liksom på, på det är ett knepigt att ha en sån situation när man är partiet för lag och ordning sen är det så, och det, det tror jag man ska ha med sig, att det är klart att det inte finns några proportioner i en sån här fråga. Det är en David och Goliat-situation- liksom, med, med den stackars Esbjörn- som inte har eh, några resurser- egentligen att komma med- och, och hon som har hela partimaskineriet- liksom, och alla nätroll och allting på sin sida. Och det är klart att det är helt oproportionerligt- egentligen om man tänker på själva sakfrågan. Men det är nog så att vara partiledare- att, att man bestämmer inte själv. Och det roliga med det här klippet- och, och p är att hon vill bestämma själv- vilka frågor hon ska få- vad hon säger att public service får inte ifrågasätta henne. Hon bestämmer vad public service ska ställa för frågor. Och den inställningen är ju helt...
1: Men du, jag, jag hörde att Filip eh, och Fredrik, ni vet, mm. Humor och duon, som har en frågesports eh, ett frågesportsprogram på Kanal 5, de hade en slutfest veckan där de hyrde en buss och så körde de alla de här kändisdeltagarna för att titta just på Esbjörns hus. Och eh, det gör ju de för de är så ironiska och så där oroliga men eh, det finns ju någonting <skratt> liksom, i det där som gör att alltså, folk tycker ju det här är lite liksom kul att följa för att det är så obegripligt för utomstående att förstå varför hon liksom nästan riskerar sin karriär för ett ruckel, i alla fall till synes för oss som liksom inte har något känslomässigt band till det där huset eh, så att eh, det är en fascinerande historia som man inte riktigt förstår sig på. Mm.
2: Ulrika, är det, är det bra för en partiledare att ifrågasätta frågorna man får av eh, Sveriges radios?
0: Nej, det är faktiskt väldigt dåligt. Man får inte bestämma själv.
2: Du skulle inte ha rekommenderat.
0: Jag skulle inte rekommenderat Fredrik att vi skulle ha ringt upp till Ekot eller så och sagt att nu ska vi ha andra frågor som ska ställas så här. Då vet du att det hade, de hade aldrig gått. Då hade vi ett total kaos och kris.
1: Där var det väl tvärtom att Fredrik och ville ju verkligen inte flytta från Täby till Sagersta. Han ville bo kvar i sitt Trevliga. Men han var
0: också en sån som gärna svarade på precis alla frågor och var väldigt tillgänglig. Så att, um.
2: Men så hade han heller inte några förtalsdomar att
0: nej.
1: svara för. Nej, så är det ju.
0: Men, men man måste ju även ta de jobbiga. Annars får man ju aldrig de roliga.
1: Men visst, man får ändå ge Ebba att hon har klarat sig undan det här Eller ganska hur? bra. Och, det är det som är min lilla... Ja, nej, men det är ju lite Donald Trump som sa att han kan komma undan med vad som helst. För han ändå... Folkets förtroende. Det är någonting i, i det som gör att hon, hon skriver under det här straffföreläggandet men samtidigt så sa hon ju att hon var oskyldig. Och det är på något vis den sanningen som lever kvar hos många.
2: Ebbas, Ebba Burs egen, eftersom vi inte ska använda förnamn bara. Ebba Burs egen tolkning av det här var ju att det är åsikter som har klistrats på partiet som har varit problemet. Bild också. Fast det där är en
3: intressant historia tycker jag. Därför att Det hon syftar på då det är ju hur man röstade i Europaparlamentet i fråga om abort. Och det var ju ett antal omröstningar som Dagens Nyheter redovisade. Så det var ju inga åsikter som klistrades på utan det var ju omröstningar man redovisade. Och, och det där tror jag är en ganska, det där, på tal om Donald Trump, det där är en ganska intressant del i en slags högerpopulistisk världsbild. Att, att fakta som inte passar in i våran mall det är alternativa fakta, de är inte fakta. Och här sitter man som liksom, å ena sidan KD som skriker att de inte tycker så här och å andra sidan ett röstprotokoll. Och då säger KD, ja, men läs inte röstprotokollet, lyssna på vad vi säger. Och den, det är en väldigt, väldigt intressant världsbild. Att man kan ha kvar den världsbilden. Men man har den ju. Och det är ju en del i någon slags postsanning. Och här ligger ju KDs sätt att relatera till sanning och verklighet väldigt nära STS. För där, där kommunicerar man ju på samma sätt liksom. SD trollar ju bort sin historia genom att säga liksom att men det är bara enstaka undantag, trots att det är en regel. Eh, här gör man samma sak. Det är, en, det är en undantag, någon som säger något konstigt om bort från KD. Alltså, så länge som jag har följt politik så har någon sagt något konstigt om bort från KD. Vet
2: ni, eh, nu har våran halvtimme redan gått eh, och vi ska ju ut och fortsätta att följa eh, allting som händer ute i världen eh, den här dagen. Vi kommer tillbaka i nästa vecka eventuellt inte på tisdag eftermiddag. Men vi får försöka lösa det. För som sagt i de här tiderna så behövs åsiktskorridoren. Jag vill tacka Ulrika, Jonna och Anders. Och jag vill förstås tacka er som lyssnar. Därför att det är för er vi gör åsiktskorridoren. Tack så mycket. Hej hej!
0: Hej hej. En podcast
1: från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren